0: 您收听《幸福内心禅》第七十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。讲师啊，您在上一集哦，除了很生动地讲了这个天龙和尚的竖起一根手指头就让这个巨之和尚开悟的公案以外啊。大家对于讲师您可以在电台节目中直接带领着我们这个浅尝关照自身胸膛能量的变化的这个体验哦，我们听众朋友们都觉得太有收获，太有意思了
1: 。是啊，如果这个学问不能够体验的话呢，那么这个学问就没有价值了哦，嗯。呃，尤其在禅修班里面，我们的课程啊，几乎都是体验式的
2: 。是。当然
1: ，难免会有一些这个理论的逻辑呀、啊、要交代的，但是大部分的我们都是类似像这样的小小体验呐、啊。嗯。只有体验呐、啊，去感觉呀、啊，才能进入这个禅悟的境界、啊
0: 、是，所以谢谢讲师我、哦、希望讲师在接下来的节目当中，可以用这样子的一个方式，让我们在呃空中也可以这样稍微浅尝一下这样的滋味。所以，在我们节目一开始呢，我们就先来进行我们听众朋友很期待的张讲师的解惑时间。这位听众朋友呢，想请教讲师说哈、哦。我啊，发现我在工作上老是分不清楚大小先后、轻重缓急。哎，我每天上班忙忙碌碌的，有临时要开的会啦，还要处理突如其来的问题啦。我感觉每天突发事件还挺多的，根本静不下心来做一些复杂的工作。一整天下来啊，感觉很忙，却也发现没做什么事，重要的事也老拖着没做，然后拖到最后嘞，就得一直加班的赶工。讲是我试着做事要分大小先后。但是我又好像不懂得如何分辨大小先后，诶，这该怎么办呢？讲师
1: ，呃，因为这位听众他也没有举事证啊，如果有举事证，我来分析一下，这样就比较简单明确。是啊、呃，但是没有事证的时候，我们也可以讲一下大略的原则啦、嗯。所谓大小先后，这个大跟小，比如说，呃，现在有两难的情况，一个是投资七百万，一个是投资七万块。嗯、uh -huh. ，那么硬要损失的情况，我要请全力保护谁呢？哦，那保护几百万的，那这样这个大小很容易区分嘛是，对不对？那么先后就是说，虽然有些事情是很重要的，但是问题现在有一件小事，你必须先处理
3: ，你才
1: 有时间去做那个大事。是好，那这件小事你不处理呢，妨碍着你一切做大事的可能，在这个小事呢，就有可能。有。要优先次序来处理啦，嗯哼啊，比如说你今天公司有一件重要的事情，偏偏你的小孩早上跌倒，好
2: 、啊嗯，然后摔
1: 了一身伤，必须赶快到医院去包扎。是，那、啊、假如这个情况发生的时候，这些小孩子虽然是家人的事，呃，公司的事影响比较多的人，公司的事事之体大，但是这个时候明明发生这个事情。那什么是先呢？你不可能说我开完会后来包扎、啊，
3: 是
1: 啊，因为流血血管是不等你的呀。嗯。啊，像这种就是所谓的先后啦。啊，举办它的伤害性比较大的跟小的来比，就是大小，或者是影响的人多跟少的来比，是啊，就是所谓的大小。但是有的时候先后的问题啊，虽然是小，但是必须先解决，所以我们才要大小两个字呢，还要配。先后两个字先后，对，那基本上如果说在公司处理事务上来说，常态性你正在处理什么事啊？那忽然现在有一个电话来，对方客户在里面咆哮，你不先安抚解决一下呢？不行。整个公司鸡犬不宁、嗯，那你可能这么重大的事情，因为是长久的嘛，对不对？是。你可能得停下个三分钟来，你好好安抚一下这个客户，这个就是所谓先后的问题。那当然以大小来说，哎，我现在这个开发案是最重要的，它影响可能几百亿。啊，他是这么重大，我怎么可能为了你一个小小的人，然后去损失这么大的呢？话是没错，但是呢，眼前的事情如果你不先处理，那么影响也不是多小的啦啊、哦。是
0: ，那如果是这样讲，说我可以再问一下，呃，这个大小先后跟轻重缓急呃，它的差别在哪里吗
1: ？对，先后就是缓急呀、啊。嗯
0: 、呃，是缓急。呃，
1: 就是先就是急嘛。是。啊、呃，那么后就是缓嘛、嗯。这个事情是要摆在前面还是后面？当然。很多人会有疑惑，就是这个事情呢，摆先也可以，摆后也可以，然后就造成他呢不知道摆先好还是摆后好，就在那面犹豫有没有？<笑><笑>那这个是很可惜的啦。如果有两三件事情，你认为哪一件摆先摆后都可以，那么你就随便一个先摆先，然后其他的一序摆下来，然后你一序办下来， okay. 你不必浪费时间在犹豫啊。是因为谁摆前面基本上是差不多嘛，也就<笑>是说。都有损都有益哈，啊、哦嗯呃，也有可能会有损失，也有可能会有收获，而且损失收获大家是差不多是。那你就无论如何先摆好，然后按部就班做下来。不过我常常看到的一些现象就是说，很多人啊碰到类似这样很多杂事，他不知道怎么分，然后整天心浮气躁，但是其实做的事情其实是不多
2: 了
1: 、嗯。各位你要知道说，一个人心浮气躁的时候，能够办的事真的是很少。他宁可花很多事情在那边犹豫，在那边浮躁，不知道怎么办才好。哎呀，怎么一件一件一直来？有有各位你要知道，你在人家公司上班，你一天六十八小时
2: ，
3: 对不对
1: ？到八小时钟响的时候，你还是回家了。
3: 是
1: ，你总是天在人家的工作岗位上呢，你就尽心尽力的、按部就班的把事情一件一件有条不紊的做好，这就是你已经尽了责了嘛。是，而不是在那边浮躁，好、哦、在那边犹豫，好<笑>、哦，就是。呃，事情很难抉择的时候，反而好抉择。很难抉择就表示得失差不多啦。对啊，如果得失差很多，你必定看得出来啦。嗯，好，那得失既然差不多，那就随便挑一件，按部就班去做，做完做第二件啊。中间如果插进来急的事，没关系，长远的事我们反正是要办很长远的嘛。好、啊，先停下来，迫在眉睫的事你必须先做。好，那放下来，先挪个一两个小时，把这个紧急的事先办完，这是没有什么不可以的嘛。
0: 是这样子听来，应该是说，如果我们心情一直处在那种很烦躁的状况的话，那这样的就会分不清楚大小先后
1: 。通常都是这个概况，对，古代的国君一天日理万机呀、啊
0: 。哎，万机。对不对？
1: 有条不紊还是按照大小先后办下来，小的呢就支配给下面的小喽啰去办，对不对？对。再大一点给大臣去办，最大的呢，哎、欸，他就自己呢，好好好好来阅阅。卷宗嘛，对不对、哦呃？通常是情绪的管理不佳的、嗯、关系啦。啊，如果真的人手不够，那很简单啦、啊。你请求老板说：“老板，我真的是有条不紊的办，但是真的办不完，我看你是应该多请一个人给我啦。
0: ”对
2: ，有
1: 时候并不是人力的问题，大部分是心情的问题。都是
0: 心情的问题，那这样子就更简单了，因为讲师已经教了我们这样的一个心法嘛，快两秒，心自在。对，我这个幸
1: 福内心禅呢，今天已经讲到七十集了哦。对啊，呃，实际上呢。我们的这个黄灵禅的这个幸福的心法，第二集的时候我就已经挺难而出了啦，<笑>是
0: 挺难而
2: 出，就是讲
1: 这个《尚书》里面的十六字心法的时候，已经讲得非常非常完备了。是，哎、啊，不过呢，我要劝各位听众就是呢，你在听《幸福内心禅》70集的这个过程里面啊，啊、呃，甚至你在往以后再听也好，你第二集最晚听了，为什么呢？因为它虽然是最重要的啊、哦，但是它却是这么多集里面最艰深的。
3: 哦、最艰深的，对对，总是呢。
1: 这种心法，你要把它讲的幽默也很难。但是一集的没有那么多时间啊、呃，去铺陈这些东西，急着把十六个字心法呢，在第二集我就把它给讲完了。嗯、是。那等到你慢慢发现它的重要的时候，你回去听，你就会有莫大的收获。
0: 是，所以不用急着听第二集。你一开始
1: 听，<笑>我甚至鼓励你，第二集干脆跳过，因为第一集也许你会发现，哦，我已经把主轴讲得很明确。当到第二集的时候，听完你已经不想听第三集了啊。Uh, 但实际上后面每一集都很精彩，是,是只有第二集不精彩。但是我要告诉你。只有第二集最重要。
0: 是听众朋友记得哦，第二集呢可以先跳过。谢谢讲师。这位朋友想请教讲师哦，呃，这样的主题其实讲师您已经解释过很多遍了，但是这个问题还是麻烦您再回答一下。就是说，不孝有三，无后为大嘛。那么请问讲师，是不是一定要有男丁才可以续香火？我自己生了一个女儿，我很想再为丈夫生个儿子来为婆家延续香火，但是这又不符合国家的计划生育哦。请问讲师，如果从大小先后来说，这又应该怎么做才对呢
1: ？呃，从国家的政策跟我们这种私人的期盼来说啊，嗯，那么国家政策当然是摆在前面的了、啊。是大对，要以尊奉国法。啊，为我们的第一药物的选择啦。是个人的得失呢，可以放在后面了、嗯。哦，坦白讲，那国家为什么会有这样的政令？那原因就是因为人口太多，实际上是，呃，国家非常大的负担。那甚至可能引发更大的动乱，对不对？是。那事情很难圆满了、啊，不能圆满的情况之下，我们就尊奉国法。
3: 是。啊、哦，然
1: 后呢，宁可自己损伤，让整个社会国家呢能够更安康。嗯<音>，那这个也是很好的选择啊，好、哦，因为人间的事嘛，总难以两全呐
0: 、啊。是，嗯，那可不可以再容我比较自私的问说，讲师是不是一定真的要难丁才可以续香火呢
1: ？我应该这样说，就算不续香火。也不是什么多困难的事情啊。嗯哼。啊，各位，你看过这个《七真史传》里面有一个孙伯二啊。是。他的先生、嗯、马丹阳，他跟孙伯二要修行的时候呢，膝下还无子嘛，他就想说，那怎么可以没有留下香烟呢？孙伯二就举了很多很多例子，告诉马丹阳说，古代的帝王将相，你看看那些多么丰功伟业的人呐、啊，到现在还是一样的发土一堆，对不对？
2: 是
1: 。有几个有儿孙去祭拜的？各位，你想想
2: 看。啊
1: 、哦。很少嘛對，对不对？就是说。从纵观历史上来看，从放下人类的执着来看，嗯、那么有子孙无子孙，如果你能够把自己的灵台打扫干净，做出对人类更大的贡献，那么你问心无愧啊。有没有人拜你又有什么关系呢？嗯哼，哦哦、那古代的人为什么这么重视这个？是因为这样，因为我们的祖先列祖列宗倒也不是一定都修行啊，是，好、哦，那个、对一个没有修行的一个鬼魂来说，如果儿孙对他很孝顺，然后四十八节都有供奉、嗯，然后他们会觉得比较宽心呐，啊。哦啊、哦，这个是以常态性来说，是。但是有的时候世上的事情，常态叫做体啦
3: ，叫做体。啊，还
1: 有一种异于常态的时候，我们怎么办？那个叫做用啦、啊。是、啊。学问哦，重要就是重要在体跟用两个都要会
3: ，是。
1: 两个呢要互相配合啦，嗯。好、哦，那没有错，体就是说社会国家都允许，我的经济情况也允许，我的身体也允许，那为什么我不要继承我这个家里的香烟呢
3: ？是，对
1: 不对？对。那万一鱼与熊掌不可兼得，国法不允许，那怎么办呢？好，那鱼跟熊掌你只能够选一个呀。
0: 当然就是国家、啊，对啊，就是
1: 选大的,、啊、的政策，就是用是啊。当它异于常态的情况已经是这样了，那我们怎么用呢？那就是得失之间的权衡嗯，那你必须选一个对大众更有益的方向好、啊，这样呢才是对大家有帮助的
0: 。是我们懂了，谢谢讲师。这位、个、朋友想请教讲师说，啊、呃，有一些修行的法门呐、啊。是鼓励断绝一切的成员，以此为修行的捷径哦。也有一些人认为，是因为因果的关系，所以这辈子修得比较好的人，应该就比较没有什么世俗上的干扰。也就是常常会听到的说法，就是啊，你跟亲人之间的缘分比较淡薄啊。所以想请教讲师，在过去是修得比较好的人，在这一辈子是不是真的在这个人伦上会比较没有牵缠呢
1: ？嗯、呃，我要先讲说，前面这位听众提到说。呃，修行是不是要断绝一切的尘缘呐、啊？嗯，啊、呃，我要告诉你说，不是这样的哦，不是这样的，呃，是说要断除一切的恶缘哦，而不是叫你连善缘都给断掉。嗯
2: ，
1: 你去这个诬陷了别人，你去占别人便宜，啊、哦，这个叫做造了恶业吗？是，那你去帮助天下的众生，你是造了好大的福报跟善缘呐、啊。是圣贤仙佛哪里有阻止你造善缘的呢？哦
3: ，没有，不可能啊。嗯，那
1: 况且我们造善缘也不是求回报啊
3: ，是，
1: 对不对？对，成仙做佛的人哪一个不是立了多大的度众生的功劳才成仙做佛的呢？对，有谁不立善缘呢？嗯，所以我要告诉你说，修行不是鼓励人家说，哦，跟所有的人都断绝关系，一个人孤苦伶仃的躲在深山，有没有？然后呢，大门不出，二门不迈。枯木、哎、死灰的枯死在家里，<笑>呃，不是这个意思的。是啊，那么至于你刚刚所问的一个问题啊，那么至于刚刚这位听众又问到说，跟亲人纠缠比较少的，是不是上辈子修的比较
2: 好
3: ，
1: 福分比较好？嗯，是。呃，首先第一个我要告诉你，这个是一个不值得研究的问题啊
0: 。哦，不值得研
1: 究？哎、不值得研究。<笑><笑>就是你不必浪费时间去研究。<笑>为什么呢？因为。跟你往后的修持好不好没多大关系啊
0: 。跟往后没关系。对，跟你往后的
1: 修持有关系的是什么呢？哎、欸，我用《中庸》的里面的一段话哈，来跟你分享。孔子是说：“素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱；是患难，行乎患难；素夷敌，行乎夷敌。”叫做君子素其位而行嘛、啊。素是什么意思？朴素的素，嗯，干净的，干净的是什么意思啊？就是各安其位，无分外之求
0: ，是不管在哪个位置上，对
1: 对，叫做素，好，树、哦、其位而行啊。每一个人都安于他的本位而行啊。怎么样叫做安于本位而行呢？树富贵，行乎富,富贵。哎，你今天是富贵的人，你达官贵人，好多人给你左拥右抱，哈、哦，簇拥在你的左右，给你很多很多的资源。那你既有钱又有势，又既富又贵，那你怎么办？行乎富,富贵，我是。好不容易有这个富贵的境遇，我有这么多的方便左右逢源，那我要利用这些左右逢源的资源，我要怎么样扩大度化众生、教化众生的影响力
2: ？怎么素
1: ？对，但是在里面我无欲无求，我不求名，我不求利，嗯
2: 哼，就是素，是，
1: 很干净的心地，光明磊落的，以我现在的地位的方便去度化世界，叫做素富贵行富富贵，然后呢？素贫贱，行乎贫贱。他是我是贫贱的啊，那我贫贱的自然我是无法捐很多钱哦。但人家捐钱可以做功德，可是呢，我贫贱，但是我可不可以去讲道理，去积一点德啊？我讲道理去度化人行不行啊？是，行啊。那我贫贱，我能不能示范一个贫贱的人应该有的气节啊
2: ？可以
3: ，可
1: 以啊。别人要拿钱来贿赂我，嗯，对我来讲，弃之如敝屣，嗯，对不对？是我有一个光明磊落的心性，可以对着大众无愧于天地之间。”是，哎，人家一看，哎呀，这个人真是一个君子啊，实在是值得效法呀，对不对？然后你去在公司上班、嗯，然后呢，你必须要拿回扣，哎，他就不拿，好、哦，他干干净净的，他不会愧对他的公司，不会多赚一毛钱。这个人不是很光明磊落吗？叫树贫贱就行贫贱的道，富贵的人行他的道，但是我用我的位置行我的道，树患难行乎患难啊，我现在正在逃难。正在落难，我是《水浒传》里一百零八条好汉，是我被贪官污吏给陷害了，是对啊，那我怎么办呢？他们要杀我，我只能逃啊！但是在逃里面，我还不会愧对我的兄弟。逃难过程，我不偷不抢，我不盗，对不对？
2: 对
1: ，这个饿死是小，失节是大，死了就死了吗？人不死就是我的福气，死了呢，不怨天不由人嘛，
2: 是
1: ，这就是。患难嫌患难的道啊，有我们今天才有《水浒传》一百零八条的故事可以看呐、啊，不是吗？哎、嗯，当时的关公，关公被曹操给掳了、啊，带他如上宾啊、哦，这个上马金，下马银，要笼络他，对不对是？啊，他在患难之中，他在逃难之中啊，简直是被掳的嘛，对不对？嗯
2: 哼，
1: 这就,就是患难之中，患难之中他上马金，下马银，他一心还是要向着刘备啊。他走的时候，把曹操给他的。很多的金银珠宝全部打包封好，还有这个汉皇帝给他的印信，汉寿亭侯嘛啊、哦，嗯，一样挂在上面，这些全部原封不动退给你。我要去找我的主人了，我他不便捷，哎、欸，这个就是患难的时候行患难的道啊。我们到今天你看，已经经历多少千年，多少个朝代，
2: 是
1: 没有一个朝代不纪念他的，嗯，不是吗？
2: 是
1: 哦，然后树疑敌行乎疑敌呀，然后你身在蛮邦。你生在一个很不开化的山地部落，你可以去示范说你怎么样做一个公平正义的大头目啊！脸上刺着青，头上戴着羽毛，肩配着利剑。但是我要示范给你们说，我对这个部落也公平，对那个部落也公平啊。这叫做树敌行物以敌。所以我说，听众所问的问题啊。说呃上辈子是不是因为怎样怎样，所以这一辈子比较少成长，不值得研究啦。哎呃、不用
0: 追索这个，浪费时<笑>好，于是蒋师您说，不同的位置啦、啊，当然都可以，不同的道嘛，就可以有它的数、啊，对不对？那我现在再把范围缩小到现在的这个位置哦。这位听众朋友要请教蒋师这个问题。
1: 哎、呃，现在雨声很大，<笑><笑>没关系，我们听众朋友应该听得清楚啊、哦。<笑>我们再继续对,对,对。对
0: 好，这位朋友呢，请教讲师的是说，在我学禅之后呢，我发觉我跟伴侣之间的差异越来越大。我老公现在没有办法接纳我吃素，连这个早睡早起的习惯呢、啊，他都反对。也因为他对这个吃素的抵制呢，我们已经好几个月没有一起吃饭了。请问讲师，我是不是应该有所妥协呢？我老公认为吃素对身体不好，是社会的退步。也因为这些观念的分歧，他目前更是拒绝跟我生小孩。现在问题是说，如果真的到了这个修行跟伴侣只能二选一的地步的话，那我是不是应该选择修行才是正确妥当的呢？请问讲师
1: 。呃，修行跟伴侣的选择应该是没多大关系啦。没多大关系。哦、两个不适合提起来相提辩论的。嗯哦因为你先生不偷不抢不到的，也不吸毒啊，对不对？也没有杀人啊，是。嗯、呃，你怎么能够说开始要做二选一呢？嗯、哦。呃，他只是反对你素食而已嘛。是。对不对？是。那素食是一件长远的事情，可以追寻的目标啊。啊、呃，我相信未来几十年的时代，将有更多的有智慧的人会发现素食其实是比肉食更好的生活习惯。是。但是这个改变呢，需要时间啊。是。从家庭跟你的个人修持跟素食角度来说，我觉得这个还是轻重缓急的问题。嗯，啊、呃，修行是长远的事，可以缓缓的办。是，而且你每天可以修心。
3: 是，每
1: 天可以锻炼你的身体
2: 。对
3: ，然
1: 后呢，先生不在的时候，你大可吃素，对不对？是、哦，是。那先生的眼皮下，既然他这么样的反弹，然后让家庭气氛那么僵，你就不妨顺着他一点吧。嗯、先维持家庭的和谐
2: 是啊
1: 、呃，或者是你就挑着肉边菜吃吧
2: 啊啊、uh -huh, 呃，然
1: 后等他不在了，然后我们就炒几盘素菜啊
0: ，
2: 快快乐
1: 乐的吃一顿嘛。
0: 对，这也是方法哦。对对对,对，就
1: 是以这个缓急来说，要先怎么样安顿家里啊
0: ，让家里
1: 能够维持原版跟和谐啊，对你来说是一个非常重要的事情。对。不过长远来说，我相信。这个你的先生也不是一个说都不能沟通的人呐。嗯。长远来说，你慢慢慢慢的一点一滴的把素食的好处啊，慢慢的、呃，啊更科技的一些发现的概念，让他能够理解啊、哦。那我想慢慢会接受。主要是他是怕你说误入了什么邪教，走火入魔啦，背弃了家庭啦，然后呢，要抛妻弃,弃子，躲到深山啦，这个才是一般人。担心的问题啦对，对，所以我为什么特别提倡古代的儒者啊，啊、呃，他们的修行方式，因为儒者他们的修行方式不背弃人伦嘛，不背弃人伦而且鼓励人伦啊。是啊、呃，只要是人类的生活的正常的所需，那么都是儒者所认同的范围之内啊，是啊、呃，所以你看儒家的“儒”怎么写呢？啊
2: 、呃，一
1: 个人，然后一个“虚”嘛，嗯，人类正常的欲求。好，比如说我们有饮食厌乐的欲求，在不违背养生的这个状态下，不违背社会安宁状态下，那么它都是可以被容许的嘛？对。好，那万一有所这个违背抵触呢？那就是儒者所教育的范围，慢慢的导正，也不是一下子说啊你不从，我就把你们都杀掉，也不是这样啊，它是慢慢的教化的。嗯、对。这家庭也是一样，慢慢改变。
0: 是，谢谢讲师哦。呃，就是说，不要把修行跟伴侣二选一，不需要是这样子。没有这个事情啊，这个
1: 修行就是在你所处的环境来修行。我说，除非你的先生吸毒，你的先生杀人，你的先生是一个重大贪污犯。或者我不会鼓励你说，你跟他签个协议下堂出去吧，我不这样鼓励的。
0: 是是是、嗯，呃，非常清楚明白，谢谢讲师。讲师，你在上一集节目中啊，有谈到就说，哎，古时候两个比武的人呐、啊，啊，这个输的人呐、啊，他就甘拜下风。那我就想了，这个甘拜下风的感觉哦，是不是就是那种心悦诚服？所以就感觉这样很坦荡、很养生哦。但是要真的做到甘拜下风，是不是很不容易？尤其在现在这么竞争的环境里面。我们到底要怎么样可以让自己真的做到这个心甘情愿的甘拜下风
1: ？呃，首先就是它是一种自然的产生，而不是呃，做作的。对，你怎么去培养
2: ？
1: 嗯。为什么这个人甘愿做老二？社会上有流行一个老二哲学，嗯、因为他看尽了所有的做老大的都成炮灰，<笑><笑><笑>对不对？<笑>各位，你看、啊、我们在中鼎山上，我们也看到一个现象：中鼎山的山顶。嗯，有长很多很漂亮的那个杉木，很大了、嗯，一个人合抱啊，这样是，呃，大一点的可能都快要两个人合抱。可是你看呢，那种的大树啊，它站在山谷里的都活得很好、哦，嗯，它站在那个山巅的一棵一棵都被雷打了
2: 啊，啊是对不对
1: ？<笑>位高则为啊，山峭则崩啊，古有明训，不是吗
2: ？啊，对不对是？是
1: 。当你一个人站在高处。而又没有可以与那个高的位置相称的德性的时候，嗯，我告诉你啊，非常非常危险的
0: 、啊，非常危险
1: 。对，有的时候是性命交关的啊。嗯哼，各个国家的政要我们都看得到啊，哦，内地现在也有很多政要名人。叱咤风云一时，现在一一中箭落马，各位多不多啊？不必我讲，你比我还清楚。对，那如果是
0: 我们再把它拉回，比如说在舞场上，我们在比武，我们都觉得，呃，我们应该比武的能力是相当的。那我输了，我甘拜下风。是可是，在这个当下，讲是那个不服输、不认输的那样的气血，对人是有伤害的，还是好的
1: 是？当然是非常有伤害的呀。嗯，我们可以自己力争上游，是那种叫做励志。
0: 哦，那是励志
3: 。励
1: 志，所谓什么叫做志？志是向上，嗯，对人都好的
0: ，跟不服输是叫做志不一样的、哦。志是养生的，啊、哦，是养生的。对
1: ，對不服输的那种争，啊、哦，什么叫做适者生存，不适者淘汰啊？所以我要把你鱼肉江明来肥我自己，鱼肉朋友拿来中饱私囊啊、嗯。这种非常的伤身啊。是，伤性啊
0: ，伤性
1: 。啊、哦，对、嗯，当我们悟透了世间这一个真相，唯有。真心为人的有德者，才能够获得最后最坚固的好处。是啊、呃，你就会渐渐的往德性上去培养，而不会再争名次上
0: 。啊，讲、呃、师，我懂了。讲的励志的话是说，为什么他是会养生？因为我想的是为大局好，为多的人好。那这个不服输是为个人。
1: 啊，对我这样来举个例子，各位就会懂
0: 了
1: 。嗯，你立一个心念，那个心念是让你的心胸越来越开阔的，就会是养生的。
0: 啊
2: 、uh, ！而你立
1: 一个心愿是让你的气是往内缩的，那就会是上升的。
2: 是好，比
1: 如说我现在引导各位，各位来想想看。好，我们现在来立一个心愿，说我要为我的小孩好。呃，很多人都有小孩嘛，没有小孩就想象一个小孩嘛啊。是,是我要为小孩子好、嗯是，我要为天下的小孩妇孺好，我要保护他们。好，你会有一个一个心量出来，有一个温暖出来。对。好，我们再想想看，我。要为我的公司好。我的公司有三百个人，我的公司有三千个人。我所作所为，我会影响到一个这么大的公司，我会影响到这么多人的生计。我一定不能自私自利，我一定要好好的努力，保护每一个人的权益。各位，你想想看，你的心量与刚刚有什么不同
2: ？现在我们在想，
1: 嗯，我要好好效忠我的国家，我要保护我的国家。我身为一个军人，我身为一个警察，我无论如何要捍卫国家的安全。啊，你看看你的心量。跟刚刚保卫一个公司，跟一个小孩有什么差别？再想一想，我们如果是一个佛陀或孔子，我要造福全天下的人，无国度的区别，每一个人我都希望他们在这个世上过最好的生活、最平安的生活、最安乐的生活。我要留给他们无限的智慧，可以让千秋万世的人都得到好处。各位，你想想看，你的是什么心量
0: ？哇
1: ，是不是开阔了起来？很开阔。这开阔起来，你的气就顺畅起来。这个是天律，这老天爷造你的性的时候，给你这个特质。当你的心一开阔，气马上流行起来啊，非常舒畅，极其养生。所以这样的人修成之后呢，他的法身无边呐、啊。啊
2: 、
1: 嗯，那没有错，你照顾你的小孩是对。我们现在从刚刚的孔夫子跟如来佛的爱极天下，拉回到我要爱我的小孩。各位，你有没有发现？心中一揪啊，哈哈
0: 哈，缩小了。虽
1: 然也是爱，但是你有没有发现规模小？好，就算你爱你的小孩，就算你一辈子无做亏心事，你好好的修炼，哪你修成了？我跟你讲，规模呢
3: ，小，很小
1: 啦。所以心是这个万法的根源嘛。好，那现在来讲，我们再回归到刚刚的问题，我现在要得到我的好处。我们两个一直都是第一名、第二名跳来跳去，这次又要考试了。我想尽办法让他不要第一名，我要第一名，我要抢回来。各位，摸摸你的胸膛，你的心理是什么
0: ？不舒服，
1: 纠结成一团呐、啊。
0: 是
1: ，以这样去修，就算你读了很多书，就算你呢考了很高的学府，拿到了几个博士，你用这样的心去争去争，不论你信哪一个教啦，最后修出来是魔不是佛，你信不信啊？是
0: 相信。
1: 对，所以这个就是说，为什么立一个字，啊、哦，会很养生。为什么心念对人的影响呢？会有这么的巨大？是实际体验，胜过你说的口沫横飞了
0: 。对，谢谢讲师带我们这样体验。我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来喽。<音>
4: 真是造化弄人呀！造化弄人哦！
5: 什么造化弄人呐、啊？你在发什么牢骚
4: ？我这一辈子啊，在公司里面做牛做马，日夜加班的付出啊，没想到竟然落得这样的下场
5: 。是怎样？出了什么大事了
4: 、啊？就昨天啊，公司公布了升迁的名单，我底下那个年轻人，竟然爬到我的头上去了、啊，真是造化弄人哦！
5: 你好像很不满哦，
4: 没有没有啊，我很祝福他哎，我还替他感到开心哎
5: 。你没有，你说话、啊，我觉得你很不爽哦
4: 。我有告诉自己是君子要有君子风范<咳>，我还当面去恭喜他呢。我只是觉得，哎呀，造化弄人哦
5: 。那你笑也给我看
4: 。我现在笑不出来啊，我有祝福他，我只是现在笑不出来
5: 。因为你的内心啊，不听脑袋的指挥啊。
4: 哎呀，人生嘛，就是有起有落啊。看开了就好了
5: 。你看开了，那你笑给给我看
4: 。我现在笑不出来，你是来乱的呀。
5: <笑>你一下说有祝福人家，一下说看开了，但你还是笑不出来呀、啊
4: 。对呀、啊，我也是觉得有点奇怪
5: 。就因为你的内心不听脑袋的指挥呀、啊
4: 。什么内心啊？什么脑袋啊
5: ？嗯，那你感觉一下是哪里笑不出来
4: ？啊，就嘴巴笑不出来嘛。
5: 不是啦，是你。哪里不舒服？哪里紧紧闷闷的？
4: 哦，这还用问？这胸膛从昨天紧到现在，超闷的哎。嗯
5: ，对，这才是你内心，内心没有开，怎样都看不开的
4: 。嗯，哎、欸，有感觉呢，有变化哦、喔，在胸口。那、欸、真的太好了
5: ，找到根源就好了。因为弄人的不是造化，是你的内心啊。
6: 内
0: 心禅，欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目呢，呃，一开始我们要进来的单元是中文之美。不知道讲师您今天要为我们讲授哪一个字
1: ？呃，好的，这个我记得上一次的中文之美呢，我们谈到了“五”，对，然后“五”后五的后面呢，我们谈到了一个“喜”。
0: 自己的心，
3: 对，那
1: 这个“字”呢，我要再加强一下
0: 了
3: 。嗯、哦，麻烦讲、哦，因
1: 为上一次时间关系，没能够把它给讲完整了。
0: 是
1: ，这个“习”也造字呢，是字“字心”啊。它为什么“习”跟“心”有关？上次我们讲到丹田里面的“习”，它能不能产生，是跟你的心开不开阔、灵不灵静有关啊？有关。就说呼吸这个“习”，是不是气息？呼吸可以直接触碰你的内心呐、啊。
0: 呼吸可以直接碰到、欸、对对对<音>
1: ，所以呢，这个“习”呢，怎么写呢？就自“自心”。呼吸可以触碰你的内心
0: 。讲、嗯、师，是那是什么感觉啊
1: ？当你吸一口气，吐一口气，吸一口气，吐一口气。你从出生到现在，你每天都在吸气、吐气，但是你从来不知道说，哈，吸气、吐气跟我的内心有关。对，吸气、吐气这个气息如果跟内心无关，它就不会写“习”，是写“自心”的嘛
3: ？对，对
1: 不对？好，那么。我们来做个简单的实验啊，嗯，去体会一下为什么呼吸跟内心有关，啊，以至于为什么很多人静坐的时候在关他的息，啊，这是题外话。现在的人很多关系属息是关错,啦
2: 关
3: 错了，好、啊、的，为
1: 什么关错、啊？我们待会稍微实验一下，各位就能够明白了。好，譬如各位这样啊、哦，请各位呢现在呢把呼吸放慢一点，慢不要太多，大概慢二分之一吧。好，好、哦。如果说你以前呢三秒钟呼吸一次，现在呢就改成四秒钟或五秒钟呼吸一次啊、哦。你现在听着我讲的过程，你继续放慢。好，在这个放慢的过程，你有没有发现呢？你的胸口有一个难受
0: ，有到底时
3: 候有一个
1: 不太舒服。哎，各位你先别又恢复呼吸啦。啊、哦。好，哎，稍微忍耐一下，因为只是放慢而已，没有憋气，死不了人的，不用怕哈。哦听着我讲，你继续用稍微比正常速度慢一点的方式呼吸。你有没有发现你的气息放慢之后呢，你的内心不太舒服，对不对啊？那就是表示气息跟触动内心有没有关系呢
2: ？有有
1: 关系的。而内心的那个不舒服在哪呢？各位，你现在呢，既然有感觉，感觉必定在你身上；既然有感觉，必定有位置。那就请你拿出你的手呢，摸摸那个不舒服的地方。那你会摸到哪里去呢
0: ？两乳正中。绝对
1: 不会在膝盖，绝对不会在脚趾啦，在什么地方？胸口啦，对不对啊？胸
0: 口不会是肺部哦
1: 。现在呢，你感觉不舒服的感觉，你不去区分它到底是心脏还是肺部还是血管还是肌肉，不管，对你都不用管。它里面呢有一个不舒畅的感觉，啊、哦，你的呼吸只是放慢了、哦，并没有，并没有完全断止哦。好，气息跟内心有没有关？有关。你有没有发现，当你的气息不顺畅的时候，内心就不顺畅
2: 。对
1: 。好啊，那你现在呢？恢复正常的呼吸速度。你有没有发现，当你啊哇，终于可以大口的吸气的时候，你的内心很舒服。哟
0: 。松一口气的感觉，对不对？是
1: 。哎、欸，然后里面胸口呢，痒痒的啊，麻麻的，对不对？是。哦，为什么舒服？因为痒痒的、麻麻的。为什么刚刚不舒服？热热的、重重的、紧紧的、涌动的。对。有没有？是。好，所以这个时呀、啊，观察你呼吸的气息的变化，也就可以看到内心的种种的情绪性的变化
2: 。是。
1: 当你吸一口气吸到底的时候，你会发现你的胸膛的正中就有一个感受发生。你不要去管说这个感受是因为肺部还是因为什么，那都不是重点。重点是这个感受发生会让你觉得舒服还是不舒服？
2: 不舒服
1: 。而以后所有的情绪性的心情发生的时候，都会在这个位置。
0: 是
1: 。为什么你很气的时候你会捶心肝
0: ？你会在这里。为什么不捶胃啊，还
1: 是捶肠子？
0: <笑>胸口不舒服，还是捶
1: 屁股、捶大腿？你为什么不这样干呢？<笑>呃，因为它不舒服的地方不在那，<笑>
0: 是
1: 对不对是？你被气的时候，你还是正常呼吸呀、啊。我们刚刚叫你呼吸缓慢，你会说啊，那完全是肺的关系。可你被气的时候肺，肺还是照样呼吸呀
0: 、啊，还是胸口不舒服、啊。不，你还是胸
1: 口不舒服啊。嗯，不是吗？啊，你看到了一个名牌包，哎呀，真是让我的心痒痒的呀，非买不可啊。看到一根香烟，有烟瘾的人最知道啊！一个小时没抽烟了，现在看到一根烟在那，有个打火机在旁边，哎呀，不抽真是很难过啊！那个心里痒痒的，在哪呢？你一样正常呼吸啊，为什么还是在胸口呢？所以这个还是不是肺部的问题啊，嗯、不是气管的问题啊，是。你还是正常呼吸啊？是。啊，只不过刚刚用这样简单的方式，用气息的简单方式，让你触碰至心，气息完全可以直达。自心，你的内心，所以气息的习怎么写呢自？自心，好，当你慢慢了解了說，说哦，原来在我的胸中黄庭一窍里面，原来是我的内心所在的位置啊，原来是喜怒哀乐都在这里发生啊啊！各位，你先别定论太早，你在日常生活中，你可以好好体验胸中跟所有的情绪有莫大关系，所有情绪都在胸中上演的。
2: 是，对
1: 。然后当你把这个解脱的要诀在胸中练熟悉了，哎，就是我刚刚讲的《幸福内经禅》的第二集很重要啊、哦，很困难，但是最重要。各位先别去听，没关系啊、哦，等你别的都听熟了再去听。当你把第二集听了摸透了，在胸中练得来了，你就不会被七情六欲左左右。到那时候，你的丹田三昧真火就会发生，而那时候丹田的发生就叫做胎息呀、啊。
0: 哦，丹田的是胎息，对，里面
1: 就有一个蠢蠢欲动的能量在开始盘旋了、啊，嗯，那就是胎息。呼吸的这个叫气息，不论气息，不论胎息，都跟直接挂于内心，跟内心有关。所以“习”这个字才是这么写的，自心
2: ，自
3: 心自
1: ，一个是可以触碰你的内心，一个是你内心搞定之后就会产生身中能量莫大的变化，而非常非常滋养你的法身。叫做胎息，是
0: ,是那个是自己造化，它这个胎息
1: 对，自己会发生，就对，这个就是孟子所说的“无善养无浩然之气、啊”呀。嗯，到你的丹田发热了，胎息起来了，那个身中的气周流不息呀、啊，感觉非常充沛。那个时候就叫做浩然之气、啊。好，这一切都从哪里来呢？从心。各位读过孟子吗？孟子的这个浩然之气呀、啊，跟不动心是。在同一章
2: ，孟子说
1: ：“嗯、我四十不动心，我赡养无浩然之气。”哎，这两句话竟然是写在一起的、啊，对？他不动他的心，他就是说他不被七情六欲所捆绑了，而后他的浩然之气才被他体会到。啊，这个就是人性的机密啦
0: 、啊。嗯，是。很精彩，讲师，你这样讲的就是这个息呢是来自于心。那么知道了不被情绪捆绑的时候，它自然而然就会有浩然之气，就是那个胎息。
1: 对，所以心在中间，呼吸在前面，用呼吸来感觉内心。当内心有把握了，解脱了七情六欲枷锁，真正的胎息就要发生了。胎息跟气息是两回事、嗯，但是都中间呢维系着一个心，都跟内心这么息息相关。嗯、所以叫做自心，叫做息。是啊，等你有一天胎息，丹田慢慢动起来了，复活
2: 了
1: 。嗯哼，哎，修行的时候，你的师傅问你说：“小徒弟啊，修了这么久啦、啊，哎，<笑>你的丹田里有没有传来消息呀、啊？对<笑>吧？”是，哎，懂了
3: 懂了。一起
1: 一落，嗯，叫做消息，
2: 是
3: 一
1: 消一涨，叫做消息，有没有消息呀、啊？<笑>啊、yeah, so ，所以这个是习，所以现在的人，这个禅修啊，喜欢关他的呼吸，喜欢数习，但是走错路了。为什么走错路呢？这个习本来是要触碰内心的。但是变成关他的呼吸道有什么感觉？鼻孔有什么感觉？气管有什么感觉？要不然就来数一次还是两次？不然呢就来控制他的呼吸如何的长还是如何的短，还是几长几短，对吗？嗯，都变成这些人为造作的一些表面功夫啦、嗯、了。是，实际上习就是直接直指内心
0: 。啊、嗯，懂了。呃，讲师你这样说，我们更知道说我们要练习。这个，讲的是你教我们这个心法的重要性，因为如果练不来的话，这个胎息就不会。黄力禅禅修班
1: 的第二阶段里面呢，是、嗯、呃一开始呢，我就会亲自来教导各位呢，怎么关你的喜，怎么触碰内心，怎么从内心所有的发生里面解脱出来。
0: 是，谢谢讲师哦。我们如果要更进一步的了解这样的课程的话呢，也欢迎各位听众朋友随时到我们的官网来了解我们开课的讯息。那么，讲师再来要跟我们讲的是见微知著，不知道带来是怎么样的一个案例呢
1: ？呃，我先来讲一下这个一个英国的小学呀、啊，嗯，叫做巴罗福德小学，是。这个小学在他们的这个小学生毕业的时候，学校给了每一个小学生一封信。嗯哼。那么它的内容啊，令我觉得非常的省思啊。这个省思是为什么呢？是因为它跟我们台湾也好，内地也好，我们现在啊这种急功好利的这种教育思考模式啊，是有很大的不同。啊、哦，是。那我来一条一条念给各位听啊，各位就会知道说。有什么不同，而它将产生什么样的影响
0: ？嗯，麻烦讲师、哦。这个
1: 见微知著，我们从这么样小的事情，从这个教育上的不同，我们看看这个国民受教育之后将会有什么不同
2: 。
0: 好
1: ，好、哦，这个巴洛夫的小学给他们毕业的小学生的一封信呢、啊，是这样写的。他说：“亲爱的某某同学啊、哦，你这一次呢小学毕业考成绩呢已经附在这一封信里面了。对于你的成绩，我们呢对你感觉非常的骄傲。”我们觉得你已经尽了最大的努力啊！这一段话显然是鼓励用的，是、啊、不论你成绩好不好，他们呢都觉得呢，啊，对你呢感觉非常骄傲。接着说，但是呢，你要知道，这些考试的成绩其实并不能反映你是多么的独特跟特别。出这些考题的叔叔阿姨们呢，并不像你在学校的老师一样，他们了解你们每一个人。更不会像你的爸爸妈妈一样了解你，诶，这意思就是说，考题虽然是出了，你们虽然考了高分或低分，但是你有其他的很多状况，其实出题目的老师不了解啊，他只是出题目，只是代表你人生的一小部分啊。啊好，接着说，这个考试呢，不会告诉他们说，你们当中有哪一些人才小学的时候呢就已经能够讲两种或多种语言，他不会告诉叔叔阿姨们啊，他们只会出考题，他们不知道啊。对这个考试不会告诉他们说，你们已经能够熟练的演奏音乐，能够唱歌，能够跳舞，他们只能够知道他考试的高分低分，并不能知道你有没有这个才干呢、啊。这个考试呢，也不会告诉他们说，你能够给你的小伙伴带来笑声，带来欢笑，你能够作为一个你的小伙伴最为信赖的人。哎，各位考试能不能考出说你是不是一个值得信赖的人呢？没办法、欸，考数学、考英文考不出来这些点，但是你却是一个非常值得信赖的人呐、啊，对不对啊？这个考试不会告诉他们说，你也许能够写诗或者写歌，甚至呢，你踢球踢得比谁都好，哎、欸，考试也考不出来啊。还有这个考试不会告诉他们说，你也许呢，在家里能够把弟弟妹妹照顾得很周到。哎呀，这个真是这个最好最好的人了嘛，对不对？最好的哥哥。能够把弟弟妹妹照顾到最好，这个是家长非常非常放心的人了、啊。可是考试能考出来吗？没办法。也许他最后一名，不一定，对不对？嗯。考试不能够告诉他们说，你去过多少美妙的地方，能够说出多少美妙的故事跟经历，考试也考不出来。还有考试不能告诉他们说，你是一个善良的人，你是一个深思的人，是一个可以信赖的人。没办法。考试不能告诉他们说，你每一天都在让自己变成一个更好的人，没有办法。只能够测定说你现在能够考数学几分、英文几分呢、啊？对不对？是。好，你的分数只能告诉大家你的一面，但是它不能代表你的每一面。各位家讲对不对呢？
0: 很对。当
1: 然很对呀、啊就是。好，所以分数只是分数，我们可以为自己的分数而自豪，但是请你永远记住，我们人可以有很多伟大的方式，绝对不是只有考试这一种而已。对这一封信写的好不好？很
0: 好，这个真是太好
1: 了、嗯。它已经流传到全世界了。当然，我们从这一个小小的这一封信里面，我们就可以很深刻感觉到，作为英国的这些教育专家，他们是如何看待他们国家未来的栋梁。他们知道，他们不能够只培育一批会考试的机器。他们知道，作为一个能够快乐的人。能够照顾他人的人，能够值得信赖的人，能够充满各种阅历的人，是一个更重要的事情，对不对？所以在这种思维下，他的小孩在家里，父母绝对不会跟他说：“你只要读书就好，你什么都别做，碗我来洗衣服，我来洗桌子，我来擦，你什么都别做，你回到书房去，你只要把书读好就好。”会这样吗？绝对不会，他会分配他。怎么做家务，他会分配他一起拖地板，他会跟他说怎么照顾弟弟，怎么样体恤你的妹妹，他会跟他说你应该怎么诚实，你应该怎么助人，不是吗？对，是因为他们的教育的价值观是知道说一个人的价值绝对不是只有考试，所以他其他人格的发展呢就能够得到更健全的分配。而你看看，我们现在台湾也好，内地也好，是不是都掉入了一个陷阱？对，这个陷阱是由很多教育专家改革而来的。改革、改革、改革到最后呢，就剩下考试、考分数。好了，那现在呢，就是很多的学生很能考高分，他简直是一个考试的机器，但是他却是生活的低人儿，他也没有办法跟长辈应对进退，他甚至非常的傲慢，他甚至看到长辈他也不会让位。是对不对？是。上次长辈的一点点小事，他会嗤之以鼻，甚至怒目相视。他上餐桌的时候，他会说：“妈妈，我的饭呢？”啊，他在说什么？你没有帮他的饭添好。他刚刚在书房里面出来，他觉得餐桌上应该是长辈就要把辛苦读书的小孩的饭汤都给添好。他怒斥他的长辈说：“我的饭呢？”然后呢，甩头就走，房门砰一关。有没有？嗯，然后你会看到有些小孩，父母今天教他做公车上课，他竟然跳楼自杀。各位，这些是不是我们误解了这些教育方式啊，而种下的一些恶因呐、啊，产生的一些恶果啊？那很多教育专家都说他们是留学的，他们是留美的，他们是留英的，他们是留法的，对不对？对。啊、呃，我们因为以前一直相信说英国、美国、法国都是最先进的国家，他们学回来是是最好的，对不对？各位，但是他们学回来之后，有没有把这些他们如何注重他们的人伦，他们如何注重他们的家庭，他们如何注重一个人的德性的这些根本条件，有没有带回来？没有，没有，甚至他们带回来就是功利主义啊，崇尚欧美，竟然没有学到欧美的精华，只学到欧美的功利主义。然后把我们以前固有的、已经存在的、旧有的道德跟文化摧毁殆尽，剩下的就是我怎么样跟你比第一名，我如何弱弱强食，啊，我如何说适者生存，不适者淘汰？你们发现新天地也好，台湾也好，充满了这样的一种教育思想
0: 。有啊，那蒋师，你可不可以教教我们这些家长，怎么样不要掉入这样的一个陷阱啊？
1: 对，嗯，谈谈我个人的经验嘛。嗯。我有一个小孩，今年呢刚满十八岁，是，
0: 他在我们这个节目里面已经非常有名了。啊,对对
1: <笑>啊，他夜间部呢是我鼓励他，当时是这样，我说爸爸尽力支持你读书，那你要尽力去读，你要怎么读我都支持你。那你要不能读，那爸爸就要辅导你怎么样有一技之长，在社会上做个有用的人，而不会成为一条害虫。那当时说好的条件就是。公立的学校，如果你考得上，那你就练日校；公立万一你练不上，那你要不要读？他说他还要。那我说那很抱歉，只能练夜校。哎、欸，这是太好的条件，因为考试之前就先好了。
2: 是。考试
1: 之前我就要好好读书。他说：“爸爸，你不用担心，我自己的事自己负责。呵呵呵”我说：“好，你自己负责。你说的，你要怎么负责？我告诉你，就是这样负责。考上公立的白天，我支持你读；考不上就是自己负责。”读晚上，白天呢，不是去玩哦，<笑>去工作，啊，去换经验。那并且我鼓励他，我跟他说，你的出席绝对不会比考上公立的学校的，或者是任何很会读书的学生来的差，不会的。只要你有一技之长，对啊。最近呢，就在一家这个电机的公司啊，在上班，呃，然后呢，我就问他做内勤还外勤啊？啊，他就说他老板先叫他在内勤呐、啊，我就跟他讲，我就说你要跟你的老板讲，叫你去做外勤，去现场学一点功夫，那个才学得到东西，去吃苦，然后跟你老板讲，说你可以跑客户，你可以去那边送文件，你可以去外面接触人，你不要只待在办公室里，啊，他就跟老板讲啦。老板说：“哦，现在有这种小孩，鼓<笑>
0: 励他要去外面现场。
1: <笑><笑>然后呢，他现在可以跑外面，然后他现在也可以去现场。然后呢，他那天皮肤很黑，说：‘爸爸，我今天学电焊。’我说：‘好，这个好，这个好。<笑>’哦，啊，那你会不会剪电线？哦，他现在已经会剪电线。他妈妈很心疼啊，说他还要爬到这个二楼上去呀、啊，在墙外啊去接电线。我说：‘哦，这个好，这个好。
0: <笑>’”讲是我那天看到他<笑>那个摩托车上载的就是一袋工具、欸，哎，我也是觉得很心疼、欸。对啊，
1: 这个好啊。那<笑>我就觉得人要有一技之长
0: 。
2: 嗯
1: 。对，我说你以后一定会比所有的人更有出息。为什么？现在连水电工都没有人做。各位，我告诉你，以后请水电工要看水电工的脸色，要排到一个礼拜、一个月后，人家才会到你家来修。因为水电工很忙啊，大事业了，我跟你讲。<笑>是对不对？
2: 是
1: 啊，以后一定是这个趋势，因为现在的人每一个人都希望坐在办公室里面啊，吹冷气啊，啊，然后不流汗啊，不运动啊。啊，我说你去外面闯荡，以后你可以当一个老板，不要大老板，你可以当一个小老板，你不当小老板，你可以当个技术工，你靠你的技术，你就可以养家活口，你爱做的时候就做，你不做的时候就可以去度假
0: 。是。讲师，那如果今天您的小孩是很会读书、很会读书的小孩
1: ，很会读书，我会支持他读书啊。但是家里的人伦不能少啊、嗯
0: 。他在家里面该做的事情，他也对啊
1: ，该做的事情我们要分配分配啊，大家一起来做啊。是啊、呃，然后你会读书，我我我会支持你啊。但是这没有什么好骄傲的啊，哼、uh -huh. 欸，这也没有什么特别的。我要告诉我的小孩，你很普通，你不特别。所有的家长都告诉你的小孩说：“你是第一的，你是最棒的。<笑>”不不不，我跟你讲，我完全相反。我跟他讲说：“你很普通。”
0: 如果你的小孩是念到最高学府，你也会跟他讲说：“这不特别。”
2: 你不
1: 特别，比德性比我们好的多的是
0: ，
2: 是智
1: 慧比我们好的多的是，是比上不足，比下有余。嗯、uh -huh ，你一点都不特别，你只是具有某一些专长，而别人具有另外的专长是，对不对？你有什么好特别？
2: 是
1: 哦。人一定要知道自己不特别，而后才谦虚的下来。嗯
2: 哼
1: ，人一定知道自己呢，比上不足，但比下有余，而后他可以幸福，可以开心，可以轻松的下来。是。当一个人不断的追逐第一的时候，哎呀，那是很苦的事情啊
2: 。哦
3: 。对
1: 不对？那种虚逼的心、压力感，那个会得癌症的啊，嗯、会得忧郁、遭遇的，那有什么好处啊是
2: ？我希
1: 望我的小孩开开心心的。绽放笑容的过一辈子，然后靠自己的能力过自己的生活，是，而不是跟随着大家的步伐。现在的小孩不断的考试，不断的考试，一直往前挤，那个情景就很像一个生产线生产出一个一个的人，你知道吗？而那个人只会考试
2: 。
1: 嗯。啊、哦，呃，我希望我们的社会呢，这个因为学问，因为文明，因为科技，而让人带来更健康、更和谐。而不是更多的慢性病，更多忧郁症，更多躁郁症，更多的仇杀，更多的自杀，更多的嫉妒
0: 。所以，假设如果说我们当然是希望，假设我今天的小孩他很会念书，他一直都呃全班第一名，全校第一名。我也希望他很会念书，也要念得很快乐
1: 。是啊，而且我会跟他讲啊，你虽然这么会念书哦，嗯，不保证你以后找得到工作，我也不保证你以后找工作比人家顺利。
2: 是。但是
1: 如果你懂得谦卑。你懂得尊敬别人，嗯哼，我敢跟你保证，你找工作不一定很顺利，但是你一工作之后，每一个人都抢着要你，舍不得你离开，你信不信呢、啊
0: ？相信。那么讲师也就是说，如果我的小孩他并不是那么会念书的话，其实他考试的成绩不好回来，我们做家长也不需要因为这个考试成绩不好来责骂这个小
1: 孩。呃、欸，我就在思考这个问题。嗯，我的这个小孩呢，从小就不念书啊。是。好。你知道吗？他回家作业，老师写十条给他，他擦一擦剩一条、哦。<笑>一回来马上就做完，我们家长就说：“哦，好快，一下就做完了。哦”我我们想说，功课怎么要求这么少？<笑>所以过程中我就在观察说，那他可以做什么、嗯？但是我发现他的手很巧，是。像他在捏那个黏土啊，嗯。那小人物被他一捏，纵然不很像，可是就是很有神韵。是哦，其实小时候他学这个脚踏车啊，各方面呢、啊，他可以表演特技。
2: 是
1: 。哎，我发现说他如果在现场学一技之长的话，那他应该是一个很灵活的角色啊。
3: 是
2: 。
1: 哎，对，所以我就鼓励他这样啦，呃，能够往他的这种技术面去成长，赚的钱绝对不会比那些大学生少啦。是。我告诉你啦，未来大学生真的没什么啦。嗯哼。诶一个扛棒看板砸下来。几乎都大学生啦
0: 、啊。对，所以假设我觉得会掉入这样的一个陷阱哦，不是这些小朋友，而是我们家长掉到这个陷阱
1: 。当然，我希望我的小孩好好读书，但是坦白讲，我很少为我的小孩考回来的成绩不好而让家里的气氛很难受，很少了。他本来以前，譬如说数学考八分，后来考十分，哎呀，我就说不错不错，有进步，<笑>我们就多了很多的欢笑声
2: <笑>。
3: 啊
1: ，陪着小孩成长，然后。父子嘛，对不对？亲密的关系绝对不能少。是
3: ,是，
1: 他在最困难的时候，他还是会打个电话说：“爸爸，我今天有什么事？虽然我对不起，嗯、但是我需要你帮忙。”哎，他还会想到你，对不对？
2: 是
1: 。哦，他又做不好的事，他会觉得说他愧对你。
2: 是。哦，
1: 这样子呢也就够了啦。我们尽量跟小孩保持亲密关系，然后呢因势利导。然后看看他适合往哪个方向发展。然后我坦白讲，我的小孩不适合往理论发展了、啊，他不是学微积分的角色啦、啊，啊、嗯呃，他也不是学工程物理啊等那些角色。我的观察，他是一个很好现场的一流的技术人才了
0: 、啊。对，所以，我我们做家长的应该是说，呃，不要掉入这个陷阱以外呢，我们眼界还要放得更宽一点
1: 。所有的一些学习，就是为了我们更幸福、更安康嘛，对不对？对
0: 对
2: 。那
1: 为了一个小小的学习，那样的学习方式也不一定能够更好，但是还没更好之前已经更糟了嘛，对不对？是、就是、现在大家的陷阱，呃，重视小孩的德性是是非常重要的
0: 是，是非常重要的。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
6: 交给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家心。